0: Hallo, hier ist wieder Business Attack, der Geschäftsmodell-Podcast und wir sind heute hier aus der Pandemie, für die Pandemie sozusagen aus dem Bunker in den Äther. Ich bin nicht alleine, wir sind in der Postapokalypse zusammen, denn hier ist Sebastian und mit mir ist der Jonas. Hallo. So Jonas, was haben wir denn heute wieder Schönes? Heute haben wir unser beliebtes
1: Monatsformat, den Geschäftsmodell-Talk, wo wir anhand aktuelle Ereignisse anhand aktueller Artikel und anhand aktueller Berichterstattung einige wenige ausgewählte Themen auf ihre Geschäftsmodellrelevanz
0: abklopfen. Und oh, das hast du aber jetzt schön gesagt. Hört sich A an wie aus einem Werbeprospekt und B, ich glaube, ein bis zwei HörerInnen sind jetzt restlos begeistert aktuell. Schön. Hast du gut gemacht, kriegst einen Keks oder so. <lacht> So, wollen wir anfangen? Ja. Ich habe mir wir, genau, wir haben wieder jeder hat sich Gerne. genau, jeder hat sich zwei Themen rausgesucht, ähm, die sind mehr oder minder relevant, aber es ist uns also auch egal irgendwo, weil wir sind ja praktisch die Herren dieses kleinen Podcast Universums äh, in Hybris verbunden. Ich fange einfach mal an mit Apple ist auch in Hybris verbunden und hätte gern wieder mal mehr Marge. Sie bauen jetzt auch noch ihre eigenen Chips. Ähm, kurz zum Hintergrund: Bisher hatte ähm, Apple ja immer Chips von ARM verbaut. Und ähm, nee, von X68, das war AMD Chips, right? Von Intel. Intel, stimmt. Intel-Chips, AMD, alles dasselbe. Es waren auf jeden Fall keine Chips von ähm, Apple oh. selber. Und das hat sich jetzt geändert. Da haben sie auch eine riesen äh, Tam-Tam-Show draus gemacht, wie es halt bei Apple so üblich ist. Und jetzt haben sie ihren eigenen Chip gebaut und ähm, wollen den jetzt natürlich überall reinknallen. Das äh, sagen sie natürlich wieder, dass es ganz viele tolle Vorteile hat. Also, dass sie äh, alles... Also im Endeffekt der Hauptvorteil, den es, glaube ich, gibt und der nicht zu leugnen ist, ist im Endeffekt, dass man Soft- und Hardware besser verzahnen kann. Man ist nicht mehr von den anderen Distributoren sozusagen abhängig und deren Architekturen. Ich glaube, im Grundsatz muss man auch nochmal dazu sagen, dass das ganze Thema chip Chipentwicklung chip und so weiter wirklich ein absolut krasses Hightech-Thema ist. Es gibt wenig Sachen, die, glaube ich, so dermaßen physikalisch, elektrotechnisch problematisch sind. Die Aufzählung stimmt sogar so. Ähm, es ist einfach eine wahnsinnig wichtige Ressource und Wissen ist auch wirklich definitiv strategisches und kritisches Wissen. Deswegen, man sieht ja auch an Huawei und dem Chip-Ben, der aus den USA kam, wie viel sowas in Bewegung setzen kann und welche Auswirkungen das haben kann. Ich würde allerdings sagen, der Hauptgrund, den sie gerne hätten oder den sie damit verfolgen, ist eben Marge hochbringen durch vertikale Integration. Nämlich, dass sie wirklich die komplette Lieferkette in der eigenen Hand haben. Was fällt dir denn dazu ein?
1: Ja, du hast ja schon das Stichwort vertikale Inter Integration genannt. In den Wirtschaftswissenschaften spricht man auch von der sogenannten Rückwärtsintegration oder Backward Integration. Das heißt, dass eine vorgelagerte Fertigungsstufe, in dem Fall die Chip-Fertigung, nachträglich ähm, wieder in das Unternehmen integriert wird, hier konkret durch einen M1-Chip. Und ja, du hast es schon angesprochen. Ich denke, das ist nicht nur ein reines Margenthema, sondern vor allen Dingen auch ein Kontrollthema. Das heißt, dass man tatsächlich die komplette Wertschöpfungskette kontrolliert, was ja auch ein bisschen entgegen diesen langläufigen Meinungen entspricht, die lange Zeit natürlich für den, für den Bereich Software gelten. Also lass andere für dich arbeiten und ähm, stelle sozusagen nur die, besetze nur die Kundenschnittstelle. Hier mit Apple auch immer noch als tief integriertes Hardware-Unternehmen besetze tatsächlich auch sozusagen den Kern deines Produktes und die, der Chip ist der Kern des Produktes, mhm. definitiv. Ähm, das fanden wir, glaube ich, ganz interessant daran. Und äh, was, glaube ich, auch ganz interessant äh, an dieser Stelle ist, dass ähm, das Ganze ja äh, nicht nur den Aspekt hat, dass jetzt die ähm, Rechenpower sozusagen wieder von, von Apple direkt kommt, sondern auch, dass das ganze Thema Innovationsentwicklung, insbesondere im Bereich AI und auch im Bereich Verschlüsselung, also das Wertversprechen Verschlüsselung, mittlerweile ja auch nicht nur ein reines Software-Thema, sondern eben auch ein Hardware-Thema ist. Ja,
0: genau. Und auch
1: also, das ist in diesem Chip mit vorgesehen.
0: Genau, also es wird ja immer mehr auch wieder zurück auf äh, aufs eigene Gerät oder Device computed, also dass man da wirklich selber re rechnet. Ein Sicherheitschip ist auch drauf, beziehungsweise der soll dann integriert werden und genau eben auch spezielle AI-Chips, die ja nochmal anders rechnen als normale Prozessoren, um dann halt da einigermaßen effektiv zu sein. Ich glaube, es ist insofern, also es ist zwar schon wieder ein Apple-Thema, aber die machen einfach gerade viel. Ich glaube, es ist halt wirklich interessant, weil das würde kein Unternehmensberater, keine Unternehmensberaterin im normalen Fall äh, wahrscheinlich raten, weil es halt wirklich, es ist auf jeden Fall sehr kapitalintensiv da zu forschen und da weiterzuentwickeln. Aber ich glaube halt, äh, das ist Apple diese diese ähm, den Aufwand ist es ihnen insofern wert, weil sie jetzt praktisch von Anfang bis Ende ihren eigenen goldenen Käfig kontrollieren, weil äh, ich glaube halt dadurch, ähm, also es ist ja noch nicht so ganz klar, was für Auswirkungen das dann wirklich praktisch hat, weil das... Ähm, das erste MacBook und so weiter, damit wird jetzt ausgeliefert, die ersten Benchmarks sind draußen, also von der Rechenpower und von der Integration, alles läuft besser, länger, schneller, weiter, das scheint soweit zu klappen, ähm, es geht natürlich aber auch immer dran, dass ich dann die Software, die zwar schon auf Apple angepasst würde, nochmal anders anpassen muss und dass das alles smooth läuft, da weiß man jetzt noch nicht so ganz genau, wie, wie smooth das alles läuft, meines Wissensstandes, ähm, ich glaube aber, das ist genau das, ich kann nochmal viel besser diese diesen goldenen Käfig auflaufen. Ich kann halt dadurch, dass Software und Hardware, zumindest im, im OS-Bereich, also Operation, äh, System, äh, Operating System, so dermaßen schön aufeinander abgestimmt werden, sind, weil ich alles Specs sozusagen kenne, bis, bis, auf, die Kleinst-, bis auf die Fertigung, dass das einfach nochmal deutlich runterläuft. Ich aber halt auch dadurch wirklich... Äh, auch so Sachen nochmal einbauen kann, verbessert, wie ich darf eigentlich gar nicht mehr oder ich kann eigentlich gar nicht mehr selber reparieren, sondern muss immer zum Apple-Händler und so weiter, weil ich komme ja nur über Apple überhaupt an diese Prozessoren oder an die äh, Specs und so weiter ran. Ich glaube, das ist auch ein Riesenthema, was man gerade noch nicht so sieht, ne?
1: Ja, und ähm, weil du gerade gesagt hast, äh, wird kein Unternehmensberater raten. Naja, vor allen Dingen, weil der Unternehmensberater wahrscheinlich dann Oder schon beim nächsten Mandat ist. Äh, weil das ist eben ein absolutes äh, Longshot-Thema. Ähm, hier im Artikel auf Titre 1 wird auch zitiert als Steve Jobs letzter Streich. Mhm. Und wie wir alle wissen, ist Steve Jobs äh, 2011 schon verstorben. Das heißt, auch damals gab es schon Pläne, sogenannt also, full widget, also, das heißt, tatsächlich Apple so umzubauen, dass sie komplett jedes Element ihres Produktes selbst kontrollieren. Und da merkt man auch, ähm, was das heißt, äh, einen eigenen Halbleiter herzustellen, wie lange das tatsächlich dauert,
0: auch ein Entwicklungspower, um da wirklich äh,
1: dahin zu kommen.
0: Genau. Ich glaube doch auch, äh, man könnte jetzt auch reinlesen, dass, weil damit verbunden ist eben auch die Ankündigung, dass ähm, Apple die Chipproduktion selber noch mal mehr in die USA verlegen will. Einfach weil, man hat ja auch am Huawei-Beispiel, das wir ja auch schon mal besprochen hatten hier, gesehen, dass es eben auch zu einer geostrategischen Ressource wird, diese ganze Halbleiter-Chip-Fertigung. Ähm die ist aktuell ja vor allem in Taiwan konzentriert, teilweise auch in China, aber vor allem Taiwan. Und die soll auch zurück wohl nach Arizona gebracht werden. Und das hat ziemlich sicher aus meiner Sicht auch damit zu tun, dass man eben eine strategische Sicherheit aufbauen will. Weil ähm, Taiwan ist zwar aktuell noch unabhängig, aber man weiß ja immer nie so ganz, wie lang dies noch der Fall sein sollte, wenn China mal wirklich beschließen sollte, dass äh, das jetzt auch äh, lange genug ein Experiment war vor ihrer Küste und eben, dass man da ganz schnell in diese geopolitischen Strudel rein, pla, ähm, reingezogen werden könnte. Ich glaube, das ist dann auch wirklich nochmal ein maßgeblicher Punkt, den ich so noch nicht gelesen habe. Im Endeffekt wirklich Versicherung auch äh, durch, äh, sage ich mal, Homeshoring, kann man ja eigentlich fast sagen. Genau. Und ähm, da
1: vielleicht wirklich spannend auch für die Zukunft zu sehen, um jetzt bei dem Blick über Apple hinaus zu weiten vielleicht auch und das ganze Thema auch einer generellen ich sag mal mit einer generellen Geschäftsmodellrelevanz noch zu unterfüttern. Es beweist ja eigentlich auch wieder, dass es auch da wieder Trends gibt und dass man wirklich nicht, dass es aus der Geschäftsmodellperspektive nicht die eine Lösung gibt, die man auf alle anwenden kann, sondern dass es stark von der individuellen Unternehmenssituation abhängt, insbesondere hier jetzt von Apple und natürlich auch von der Investmentvolumen, was man selbst tätigen kann als Unternehmen, welche Strategie eben relevant ist. Also das heißt, macht man eher eine vertikale Integration, das heißt, es gibt ein Unternehmen, was immer mehr Bausteine in sein Unternehmen reinzieht macht man eine horizontale Integration, also schließen sich unterschiedliche Unternehmen zusammen, um auf einem Markt äh, wieder tätig zu werden. Das ist ja, würde ich mal sagen, gerade im Bereich Halbleiter und auch im Bereich Cloud-Infrastruktur. Letztes Mal haben wir über Gaia und mhm. Co
0: gesprochen. Eigentlich das, was gerade die ähm, europäischen Unternehmen versuchen. Ja, auch so autonomes Fahren und so weiter. Einfach weil es sind. Mhm. Ne, ich glaube, da, da hast du einen ganz wichtigen Punkt gesagt, weil es halt eben super kapitalstarke oder investi investitionsfreudige, nötige Bereiche einfach sind. Da muss man einfach ziemlich viel Geld reinkippen. Genau, und wenn das ein Unternehmen nicht leisten kann, dann
1: äh, bleibt ja nichts anderes übrig, als horizontal äh, zu integrieren und sich dadurch halt einen eigenen äh, Markt zu schaffen. Ähm, geht natürlich immer alles nur bis zum gewissen Grad. Auch an dieser Stelle äh, bleibt natürlich das Thema Monopolen natürlich nicht aus. Ne? Ja, genau. Goldener Käfig kann zum gewissen Grad irgendwann dann auch ein Monopol sein.
0: Ja, das ist ein, ist ein ziemlich wichtiger Punkt eigentlich. Ich meine, sie würden halt immer sagen, ja, du kannst ja auch einfach ein anderes äh, Gerät deiner Wahl kaufen, aber irgendwann hört es dann halt auch auf, weil äh, ja, wenn ich ähm, so, wenn ich von, wenn ich wirklich alles in der Hand habe, wird es irgendwann auch schwer zu argumentieren, dass ich eben kein Monopol hätte. Vor allem, wenn man dann dadurch äh, zum Beispiel spezielle Programme hat und so weiter, die im Endeffekt nur in diesem Operating System dann entwickeln, sage ich mal also irgendwelche Softwareunternehmen, die dann nur für im Apple-Universum entwickeln, den bin ich ja praktisch, sieht man ja jetzt auch immer noch am, am Fortnite-Streit, den wir, oder beziehungsweise Streit mit Epic, den wir ja auch schon besprochen hatten, dann wird's, also aktuell kann man noch so argumentieren, aber Long Run heißt dann halt auch, äh, dass da die, sage ich mal, argumentativen Spielräume vielleicht auch abnehmen. Also vielleicht äh, haben sie jetzt äh, wirklich ihre goldenen Jahre noch vor sich, bevor sie dann zerschlagen werden oder so. Das wäre auch eine Ironie der Geschichte. <lacht> ja, von diesem spannenden Thema Halbleiter,
1: wo wir vielleicht auch nochmal einen eigenen Podcast zu machen sollten, Falls, aber vor allen Dingen auch mit ja. einem Experten zum Thema Halbleiter oder, Expertin. oder Expertin zum Thema Halbleiterindustrie, weil, ähm, ich weiß gar nicht, genau. so ein Thema, Digital. es wird ganz viel über Digitalisierung und Software und so weiter gesprochen, aber am Ende muss irgendwo Computing Power sein und deswegen ist das eben so ein äh, strategisch wichtiges Feld und Europa hat nur noch wenig relevante Chiphersteller. Es
0: gibt noch ein paar mit Infineon und Co., aber es werden immer weniger. Ja, das ist auch so ein ganz interessantes Thema eigentlich, aber es ist so eins der Themen. Ich bin ja wirklich, glaube ich, immer gut in Research und lese mich auch wirklich gern in Themen rein, aber bei dieser ganzen Halbleiterindustrie, Halbleiterforschung, Halbleiterfertigung ist man so schnell am Ende seines Lateins, weil man dann eigentlich nur noch vor ja, Physik- und Matheformeln und äh, harter Elektrotechnik steht. Es ist ja auch einfach, es ist einfach auch wahnsinnig faszinierend. Du bist ja aktuell bei einer 5 Millimeter fünf äh, Nanometer Fertigung und ich genau. also und man gerät ja jetzt an wirklich atomare Grenzen und äh, es sind Quanteneffekte drin und so weiter. Äh, wie gesagt, ich will hier nicht in Anspruch nehmen, auch nur einen Bruchteil äh, davon zu, zu, zu wirklich zu verstehen, aber es ist ein wahnsinnig faszinierendes Thema und es ist halt wirklich, sage ich mal so absolut Hightech. Und das ist, ähm, ja, wollen wir mal zu deinem Beispiel kommen, was vielleicht jetzt nicht so High Tech ist, aber trotzdem interessant.
1: Ja, also zumindest die Produkte, die dort unterwegs sind, äh, sind in Teilen sicherlich... Äh Hightech, aber kommen sicherlich nicht vom Anbieter selbst. Ich rede über Tier Mobility oder auch Softbanks äh, neuesten Series C Funding Streich.
0: Was was haben sie denn diesmal aufgebläht? <lacht> <lacht> Na, ähm Softbank, äh, wir hatten schon mal drüber gesprochen,
1: hat mit dem Vision von zwei ja unterschiedlichste äh, Schwerpunkte, äh, einige äh, prominente äh, Ausfälle in letzter Zeit mit WeWork und Co, aber ein Zukunftswert, was wir ja definiert haben, ist nun mal Mobility mhm. und im Bereich Mobility haben sie ein Investment getätigt in ein äh, deutsches Startup, äh, was zumindest vielen in Berlin bekannt sein sollte und zwar Tier-Mobility und da mit einer korportierten Summe zwischen 230 und 250 Millionen Euro in einer Series C-Runde. Ja, wie ist dann die Bewertung jetzt? Weißt du das gerade? Ähm, definitiv ein Einhorn, mhm. aber das müsste ich jetzt noch mal im Detail nachschauen. Habe jetzt die Bewertung gerade nicht.
0: Ja, also ist insofern interessant, weil es jetzt auch das erste Lebenszeichen so ein bisschen wieder war von, als von Investment von halt Softbank, weil sie eben ziemlich viele Wertberichtigungen drin hatte. Äh, es ist ja auch nach wie vor immer noch, die die Rolle von Softbank ist ja auch immer noch, äh, sage ich mal, mysteriös, weil eigentlich immer nur jeder ähm, oder jede im, äh, im, im Wasser stochern kann, wie das jetzt ist, ob also weil es gibt halt wirklich sehr sehr wenige Player, die in diesen Ticketgrößen einfach auch investieren. Und ähm, ich mich persönlich hat es äh, wirklich überrascht, dass sie in Tier gehen und nicht äh, in schon bestehende zumindest auch in der in, in US. Aber, aber ist ist Tier Mobility auch in den USA tätig? Weißt du das gerade aus dem Kopf? Nein, nein, aktuell noch nicht. Okay, das finde ich interessant weil es gibt ja auch Bird oder wie sie alle heißen und äh, gab noch irgendwie so... Gut, da ist ja teilweise Softbank äh, auch schon investiert. <lacht> okay. Ähm, so ja. ist das ja nicht.
1: Ähm, das ist natürlich äh, schon der Fall. Teilweise auch schon in äh, ich glaube Uber investiert. Bewertung 650 bis 700 Millionen
0: Euro. Also ein Einhorn sind sie noch nicht. Ja, ist aber auch... ja oh Aber ist auch egal. Es sind wirklich relevante Summen, vor allem für ein Start-up aus Deutschland sogar, ne?
1: Genau. Und mit einem äh, starken deutschen Gründerteam und das, auch da findet gerade
0: eine äh, Integration statt. Oh, uh, uh. hatten wir uns eventuell im Vorgespräch äh, diesen Brücken gebaut? Nein, auf keinen Fall. Das ist aber ein guter Einfall, Jonas. Also, wer sich erinnert, ähm, mit der Legalisierung ähm, der E-Scooter
1: vor, wann war das? Ziemlich genau, ein, anderthalb Jahren ungefähr? Ja, ist alles
0: so, so vor Corona, da war.
1: <lacht> <lacht> a lifetime ago. <lacht> Gab es ja den Boom der Scooterfirmen? Ja. Ähm, die in einigen Ländern USA und auch in einigen Teilen Südeuropas und so natürlich schon davor, aber insbesondere in Deutschland, ja erst mit der Zulassung, äh, gab es natürlich einige Fundingrunden. Und eine der wenigen neben äh, Leim, äh, die noch übrig geblieben sind, ist eben Tier Mobility mhm. und die gerade immer mehr Verkehrsträger auch in ihr Angebot
0: integrieren. Also sie, äh, ja, sie machen auch sozusagen eine vertikale Integration in die Breite. Nee, ja, ah, ja, doch kann man vertikal Integration. Also, äh, ja.
1: gerade würde man vielleicht einfach noch von einer Produkterweiterung sprechen, ja. ähm, weil also dem einen oder anderen wird es aufgefallen sein, zumindest wenn er auf dem Berliner Markt unterwegs ist, ja schon die ähm, die Roller, also die die äh, ja E-Scooter und ihr Roller, so könnte man die vielleicht von einer Abgrenzen von Coop Mobility übernommen. Mhm. Das läuft schon über Tier Mobility. Werden längerfristig sicherlich auch noch mal sich den Bereich äh, Leihfahrräder anschauen und dort insbesondere natürlich den Bereich ähm, E-Bikes. E-Bikes okay, ja. äh, sehr nachvollziehbar, dass sie in den Bereich reingehen wollen und natürlich auch ähm, natürlich nicht nur in Berlin tätig sein sollen, sondern auch immer mehr natürlich auch noch auf ähm, andere Städte ihr, äh, ihr Angebot erweitern wollen. Und ich fand das nur ganz interessant, weil ähm, es auch da natürlich stark äh, davon abhängt, wie lange man äh, durchhalten kann. Und wir hatten ja damals schon im Bereich dieser ja, Scooter-Diskussion, wie wir auch, unseren Podcast gibt es ja jetzt doch auch schon eine ganz schöne Weile, wenn man so ja. drüber nachdenkt. Ja. Wir hatten damals einen eigenen Podcast auch eine Scooter-Diskussion. Und ähm, da haben wir ja auch gesagt, Winner takes it all. Ja. Ist ein typischer Winner-takes-it-all-Markt. Und da fand ich ganz interessant, dass zumindest, äh, wir sind jetzt hier noch nicht bei Winner Taxi, sondern es gibt ja noch äh, drei, vier Anbieter, aber nicht mehr irgendwie äh, sechs bis zehn wie damals. Und das fand ich schon ganz interessant, dass man diese Konsolidierung sieht. Ja,
0: äh, vor allem jetzt. Ab, Und, ja, genau, Ich glaube, ab jetzt ist ja so die Phase eingetreten, die man wunderschön hat beobachten können bei äh, Lieferando gegen, wie hießen die anderen? Äh... Die, es gab die, die Grünen und die und die Lilanen oder pinken Lieferdienste, die dann, äh, die jeweiligen. Fodora. Genau, Fodora, 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 die dann auch äh, jeweils äh, die Städte vollgepflastert haben mit Plakaten und dann äh, richtig der äh, Verdrängungswettbewerb, beziehungsweise eben genau dieses, äh, ja, dieses, dieser Effekt zu sehen ist, dass halt äh, dann auf einmal zwei relativ gleich starke ähm, ähm, finanziell ausgestattete Startups, ups Grown-ups, wie auch immer man sie dann benennt, eben die äh, versuchen dann dieses Monopol oder zumindest dieses regionale Monopol zu erringen und ich glaube, genau sowas kann man eigentlich fast auch hier erwarten, weil ähm, ich glaube nicht, dass sich die Investoren und Investorinnen damit zufrieden geben, dass man halt sagt, nö, wir koexistieren hier jetzt ganz nett, also das äh, gibt es ja eher weniger. <lacht> Ja,
1: und äh, wir, wir haben wirklich das Oberthema vertikale Integration. Es gibt nämlich auch unterschiedliche Strategien jetzt, wie die einzelnen Anbieter dort vorgehen. Tier Mobility möchte eine eigene Mobilitätsplattform bauen, wobei zum Beispiel ein äh, Konkurrent äh, von ihnen, Voy, sich FreeNow angeschlossen hat Okay. in ihrem Angebot. Das ist ganz, ganz interessant. Also, ob man, äh, das fand ich auch nochmal interessant, aus aus der reinen Plattformökonomie brille mhm. und auch dort wieder, ähm, bin ich stark genug, ja, auch finanzstark genug, um eine eigene Plattform aufzubauen, oder muss ich mich, oder äh, ist es auch für mich strategisch sinnvoll, mich äh, ähm, sozusagen einer bestehenden äh, Plattform anzuschließen? Doch als Unternehmen interessant, weil ganz viele Unternehmen, das war insbesondere im deutschen Mittelstand so vor zwei, drei Jahren, ein Riesenthema, wir brauchen eine Plattform. Ja. ja. Falls du dich erinnerst, in dieser ganzen Digitalisierungs- eine riesengroße Diskussion. Und, ähm, auch da ganz interessant, wer dann am Ende übrig bleibt und wo was integriert wird. Und deswegen fand ich auch
0: das ein extrem spannendes Beispiel. Ähm ja, wir, wir, ja, wir können halt wie immer, man will es eigentlich gar nicht mehr sagen, aber du bist halt immer wieder auch hier im Henne-Ei-Problem. Ich persönlich würde jetzt, wenn ich drüber nachdenke, macht es sind jetzt auch noch eine eigene Mobilitätsplattform mit Tier. Würde ich sagen, ja, nee, nicht so intelligent, weil es geht dann im Endeffekt wieder um, nehme ich jetzt, es ist dann halt just another app, kann ich machen, nervt aber dann auch wieder. Also ich, ja, also ich finde, sich dann in andere schon bestehende Plattformen zu integrieren, wahrscheinlich rein bauchgefühlsmäßig die bessere Entscheidung, auch aus einer Geschäftsunterebene, weil ich halt eben nicht Ja,
1: aber man besitzt,
0: man besetzt halt die ähm, Kundenschnittstelle dann nicht mehr. Ja, das, das stimmt, aber äh, auf der anderen Seite bin ich halt trotzdem immer noch austauschbar mit dem Produkt. Das ist halt einfach. Es sind halt dann doch nur im Endeffekt physikalische Geräte, die ich da habe sozusagen. Also ich benutze, ich stelle ja etwas bereit, um das dann physikalisch an andere auszuleihen. Und äh, irgendwo müssen sich auch noch Leute immer reinsetzen. Deswegen finde ich das da halt nicht so wichtig. Ich kann ja alles voll branden und voll klatschen. Ich glaube halt auch da sind wir wieder so, warum gibt es sowas, äh, ich meine, es wird ja versucht mit äh, hier Yelbi und so, aber warum wird sowas nicht nehmen? stärker genutzt? Das verstehe ich nach wie vor nicht. Also, oder warum stellt man das nicht von staatlicher Seite einfach mal zur Verfügung? Oder noch besser regionaler Seite oder was weiß ich. Wieder, aber wer wieder an, äh, gleitet, in, mhm. gleitet über in fast so ein eigenes Thema wieder. Ne? Ja, und äh es gibt
1: sicherlich gerade in dieser Hardware-Branche natürlich auch noch den Bereich der horizontalen äh, Integration, weil auch da wieder äh, strategisches Thema von Tier, mhm. anders als alle anderen Anbieter, setzen auf ein Austauschsystem von Batterien. Mhm. Das heißt, ähm, möchten genau eben ähm, die ja die die Roller die müssen nirgendwo hingefahren werden sondern es wird quasi Battery es werden quasi Battery Packs ausgefahren mhm. und direkt äh, vor Ort gewechselt und das ist auch wieder ein anderer strategischer Ansatz als Austauschsysteme ja. und auch da gibt es natürlich ähm, oh wunder natürlich eine starke horizontale Integration dann zu der allgemeinen ähm, Elektromobilität weil auch da bin ich ja nochmal gespannt was in Zukunft geschieht aktuell, wird ja klar auf eine Ladeinfrastruktur gesetzt, aber historisch gesehen ähm, gab es natürlich auch in der, ich sag mal, größeren Elektromobilität äh, natürlich schon auch äh, Ansätze, auch da über Austauschsysteme zu sprechen, aber das bleibt zu beobachten. Aber nichtsdestotrotz, Uh, spannend, fand ich insbesondere auch spannend, weil es halt hier mal um europäisches oder
0: auch konkret um deutsches Startup geht. Genau, äh, apropos deutsches Thema, so ein bisschen ist es es ja auch, weil Horst Seehofer äh, macht mal wieder äh, beschissene Sachen. Ähm, ist jetzt nicht per se ein Geschäftsmodellthema. wenn man drüber nachdenkt, dann schon irgendwie, aber wir sind so bei dem nächsten Part des Crypto-Wars, die ähm, der EU, die Erklärung des EU-Ministeriums, misst Ministerium Ministerrates so das EU Ministerrates zur Sicherheit durch Verschlüsselung in Sicherheit trotz Verschlüsselung ähm, mit den mit der die Mitgliedstaaten die Beihilfe von Dienstanbietern wie Apple, Facebook, Google, Threema, Signal oder WhatsApp zum entschlüsseln auffordern wollen, schlägt hohe Wellen. Es ist ein riesen Fuck up, es macht absolut gar keinen Sinn. Äh, alle ähm, Organisationen, die ich dazu so kenne, laufen natürlich Sturm, weil im Endeffekt wird hier gefordert, die wirklich gute Entwicklung und ähm, das ähm, flächendeckend in Messengern wie WhatsApp, wie zum Glück immer mehr Leute nutzen es auch, Signal, ähm und der gleichen Messenger-Lösungen wirklich ähm, eine funktionierende Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingebaut wird. Im Sinne also, nur der ähm, das Empfängergerät und das ähm, Gerät, äh, von dem es gesendet wurde, können überhaupt ähm, die Informationen, die gesendet wurde, entschlüsseln. Das ist durch Signal-Protokoll nochmal gut angepusht worden, das ist Open-Source, das kann jeder benutzen, wird auch von WhatsApp benutzt und das finden die Sicherheitsbehörden natürlich irgendwie doof, weil sie können ja nicht irgendwie draufschauen, dass man bisher auch das Ganze ganz gut machen kann, vor allem durch Metadaten, ne? wer hat uns verraten, Metadaten, weil darum geht es eigentlich, das reicht auch völlig aus, es ist im Endeffekt wieder so eine absolut bescheuerte, Allmachtsfantasie von Sicherheitsbehörden, die aber auch halt eine Geschäftsmodellrelevanz hat, weil es ist geht ja immer auch auf ein nicht vielleicht explizit genanntes, außer bei so sage ich mal ähm, Unternehmen, die sich genau auf sichere Kommunikation spezialisiert haben, aber äh, zumindest oftmals auch implizit mitgemeinten äh, Vertrauen in die Technologie überhaupt. Und das ist halt einfach, es ist es macht es macht ein äh, es macht den Kopf kaputt so ein bisschen auch, weil es gibt, es wird dann immer gesagt, ja, wir, äh, wir machen das so, dass es trotzdem funktioniert, es kann halt nicht funktionieren, wenn man sich die Technologie anschaut, es gibt einfach nur, äh, entweder ich verschlüssel oder ich habe halt eine kaputte Verschlüsselung, dann kann ich es auch lassen, so ein bisschen. So. Ah. Ja, also Backdoor ja oder
1: nein Ja. und äh, wenn man eine einführt, dann ist das schon fast das Ende der end to end verschlüsselung ja. oder nicht nur fast, sondern ist es. Mhm. Ähm ja, ist ganz interessant, weil ähm, gerade durch den angesprochenen, hat mir glaube ich, auch schon mal im Podcast gesagt, ähm, durch die angesprochene äh, Signal-End-to-End-Verschlüsselung haben ja mit einem Schlag plötzlich eine Milliarde Menschen äh, Devices genutzt mit End-to-End-Verschlüsselung, mhm. insbesondere auch durch die Integration in WhatsApp. Das war natürlich nochmal ein echter Push. Mhm. Und ähm, hat natürlich auch insofern, ähm, ich sag mal, was die Überwachung des Kommunikationsverhaltens, war das natürlich auch ein absoluter Gamechanger.
0: changer Ist Auch nicht so wirklich, weil, wie gesagt, es geht ja, ähm, hier Linus Neumann haben in einer Folge dazu gesagt, die können wir auch verlinken, hier äh, Logbook Next-Politik, genau zu dem Thema, wunderbar. Äh, wenn, wenn die Informationen so wertvoll wären für den Facebook-Konzern, dann hätten sie die eben Verschlüsselung nicht eingeführt. Also die Metadaten sind ja viel wichtiger, die sie eh abgreifen und das kann mir auch keiner erzählen, dass ich unbedingt da äh, die Verschlüsselung aufbrechen muss, zumal es für die Sicherheitsbehörden ja immer schon auch Möglichkeiten gibt, aktuell mit, wenn ich einen, äh, sage ich mal, äh, Fall habe. Konkreten Verdacht habe. dann Ja, dann habe ich ja schon sowas wie ähm, den Bundestrojaner und so weiter, mit also Technologie und Möglichkeiten dazu, das zu überwachen. Das ist ein riesen äh, äh, argument und es ist halt ähm, eben auch äh, zum Beispiel die DSGVO sagt ja auch, ich soll verschlüsseln, wo geht. Und das, das läuft alles äh, ineinander, vor allem das ist einer der wenigen Vorteile, die wir jetzt aktuell auch in der aus meiner Sicht in der, in der europäischen äh, in der Digitalindustrie haben, ist eben, dass man sich äh, zur DSGVO, ob man die jetzt cool findet oder nicht, kann man darüber diskutieren, aber dass man die implementieren muss und das heißt, ich habe so ein bisschen auch dieses Privacy by Design oder halt diese Mechanismen da drin und das kann halt auch ein Verkaufsargument sein so. Und dann habe ich halt diese Standards gesetzt und dann sollen die da ausgehebelt werden. Und es geht halt immer die ganze Zeit um, da sind wir auch fast wieder bei Apple. Ne? Warum Apple macht immer, äh, wir sind ein datenschutzfreundlicher Konzern. Das könnten die dann nicht mehr sagen. Dann kann ich dem iPhone wirklich nicht mehr vertrauen, weil dann ist da nichts mehr mit Datenschutz. Du bist jetzt dran. Ja. <lacht> Sorry, ich, ich rage ja, gerade ein Also ich finde das Ganze,
1: wie gesagt bin ja, ja finde es trotzdem interessant, ähm, dass zum Status Quo Vorjahr SMS äh, versus End-to-End ähm, -End Verschlüsselung in äh, Messengern mhm. ist ja trotzdem erheblicher Sicherheitsgewinn entstanden. Ja, also genau. kannst du auch den Linus Neumann äh, äh, zitieren. Nichtsdestotrotz ist das ja erstmal ein Fakt. Ja. So und ähm, genau das Thema dieses Aufbrechen. Ähm, dieses Wertversprechens, also da gibt es ja unterschiedliche Prüfkriterien, also ich würde zum Beispiel das Prüfkriterium der Verhältnismäßigkeit ansetzen, ich sehe es äh, auch Terrorismus hin oder her natürlich als komplett unverhältnismäßig an, äh, irgendwie eine Milliarde Menschen äh, unter General oder noch mehr, mhm. noch viel mehr eigentlich, <lacht> die gesamte Weltbevölkerung potenziell äh, unter Generalverdacht äh, zu stellen und äh, deshalb sozusagen eine generelle Privatsphäre Aushebelung äh, durchzusetzen, um Einzelfälle verfolgen zu können. Ja. Also da sehe ich schon mal eine komplette Unverhältnismäßigkeit. Genau, dann das zweite Thema, Wertversprechen, Privatsphäre, das hast du schon angesprochen, ähm, weil da ja auch genau ähm, die Abgrenzung ist, ähm, ja auch technologisch, auch einige Firmen, die sich genau äh, darauf spezialisiert haben. Ähm, und auch einige Firmen, die ja äh, insbesondere Signal, die ja auch gerade daran arbeiten, wie man selbst Metadaten äh, verschlüsseln kann und trotzdem noch eine Kommunikation zwischen Devices herstellen kann. Das ist tatsächlich, wenn man da mal ein bisschen eintaucht, äh, wirklich mein Fuck. Ja. <lacht> Weil das ist wirklich nicht einfach, ähm, das so zu tun, also dass der Server selber nicht weiß, dass er sendet. ja, Ja. <lacht> Oder anders gesagt, wie wir das ja auch mal gesagt haben, den Aufwand maximal möglich zu gestalten, das herauszufinden. Ja. Das ist es ja auch häufig. Ähm, was heißt das aus einer Geschäftsmodellperspektive? Aus einer Geschäftsmodellperspektive heißt das ja vor allem, ähm, dass es dann wieder nur einige wenige spezialisierte äh, Anwendungen geben wird und äh, selbstverständlich werden natürlich auch kriminelle Elemente natürlich weiterhin verschlüsseln.
0: Ja, also hier nochmal... Aber es wird halt ja. eben den Massenmarkt entzogen. Genau, und das ist ja genau das, also weil Verschlüsselung klappt ja nur, wenn einfach es möglichst einfach ist, zu, zu benutzen. Und das heißt, ich habe sie einfach default eingestellt und der Nutzer oder die Nutzerin muss einfach gar nichts mehr machen. Die ist einfach da drin. Und ich kann einfach darauf vertrauen. Ich muss jetzt auch kein Techie sein, weil das gibt auch schon, ich habe das auch mal teilweise versucht, es ist teilweise sehr, wenn man es... Äh, abseits von so vorimplementierten Sachen will, ist es auch nicht unbedingt einfach, beziehungsweise muss man ein bisschen Zeit und Hirnschmalz reinstecken. So, Aber es bleibt genau, wie du gerade gesagt hast, eigentlich nichts, der dem CCC-Statement hinzufügen, wo einfach nur steht, wenn Verschlüsselung kriminalisiert wird, verschlüsseln nur noch Kriminelle, weil die werden so oder so diesen, diesen Service nutzen müssen, so ein bisschen, aber es ist einfach ja mich mich als Wertversprechen für ja. Kriminelle <lacht> ja so wollen Sie wollen Sie noch äh, einigermaßen sicher sein, dass äh, Sie nicht äh, komplett ausgehorcht werden ja dann nutzen Sie doch unsere äh, äh, criminal trusted <lacht> privacy Services so es ist einfach es ist so es ist wirklich es lässt einen auch so ein bisschen ratlos zurück weil man ja immer noch auch denkt dass ähm, da irgendwie noch einigermaßen kompetente Leute sitzen, aber es ist so wirklich hirnrissig. Einfach, wenn man drüber nachdenkt, es ist so dermaßen hirnrissig, weil es, es wird ja so getan, als ob, als ob die Sicherheitsbehörden noch keine Zugriffsrechte hatten. Und da ist es ja eh auch ein ständiger Abwehrkampf, weil die Befugnisse immer weiter ähm, ähm, erweitert werden. Also, ja. Es, wie gesagt, es ist äh, wahrscheinlich dann äh, hat einen Einfluss auf Geschäftsmodelle erst in einem zweiten Schritt. Nämlich so generelles Vertrauen für technische Lösungen und das, wenn dem so kommt, dann ja dann kann man auch nie mehr in keinem Zeitpunkt über irgendwie die USA schimpfen, die ja anscheinend alles abhören. Was sie ja auch tun, kam heraus ja durch Edward Snowden und so, aber dann ist die EU auch kein Deut besser. Und ich würd, bin dann wirklich interessant, wie Gerichte das auslegen mit der DSGVO, wo ja auch Verschüssung gefordert wird. Ja,
1: vielleicht bräuchte man dann, ähm, also wenn die schon auf bestehende äh, Netze zurückgreifen und ähm, die Anbieter zwingen sollen, vielleicht müsste man sich dann sein eigenes Internet
0: aufbauen. Also einfach wieder, wir, wir, wir verlegen wieder richtig viel LAN-Kabel oder wir benutzen äh, einfach eine US-Lösung, die dann andere Probleme hat. Aber unser nächstes Thema. Ach, okay, jetzt habe ich die, die habe die Überleitung verpennt, aber. Gut. <lacht> zu, zu viel Rage. Zu viel Rage. <lacht>
1: ja, wir reden über satellitengeschütztes Internet. Äh, konkret äh, Starlink äh, von der Firma SpaceX und äh, in Deutschland in, insbesondere gerade sehr gehypt durch den Elon-Musk, äh, durch die Elon-Musk-Verehrung. Mhm. Ich habe schon äh, an einer anderen Stelle gesagt, mich erinnert ein bisschen die Elon-Musk-Verehrung in Deutschland so ein bisschen an den Obama-Hype. Ja. Äh, in Deutschland äh, als äh, extrem beliebt, gefeiert äh, von jedem äh, äh, CEO und in den USA eher unbeliebt. Ja, ich meine.
0: Ja, ist halt. So äh, ja. geht es mir manchmal auch ein bisschen, wenn ich über Elon Musk nachdenke. Ja, ich meine, er ist ja, halt, also, ist natürlich schon auch einfach eine Gestalt, die so ein bisschen rausragt, da kannst du nichts sagen. Ähm, er ist jetzt aber halt auch nicht irgendwie Jesus oder so. Also. <lacht> ist halt auch, er ist auch einfach ein genauso wirrer Mensch wie und sehr exzentrisch und so weiter. Allerdings hat er es halt trotzdem geschafft, mehrere Unternehmen, milliardenschwere Unternehmen, hochzuziehen, die dann auch einen speziellen Zweck folgen. Und ähm, Starlink gehört ja unter anderem zu, äh, gehört ja sogar zu, zu äh, StarX, SpaceX, nee, SpaceX mhm. StarX und ähm, naja, er hat einfach mal ein eigenes Raketenprogramm hochgezogen, eben auch mit ähm, der Dragon-Kapsel, die jetzt äh, als neues Transportmittel für Astronauten und Astronautinnen eingesetzt wird. Also das ist alles cool, aber willst du mal kurz die Idee nochmal skizzieren damit, falls man davon noch nichts gehört hat, weil Satellitenfernse äh, Satellitenfernsehen, Satellitenfernsehen gibt es auch, ja, aber Satelliteninternet gibt es ja auch schon, ist nur halt relativ mhm. teuer und mit wenig Bandbreite bisher so.
1: Genau. Die Idee ist natürlich, ähm, so wie auch GPS funktioniert ähm, und auch wie alles mögliche andere zu, äh, funktioniert, ist ähm, über äh, sogenannte, eine gewisse Anzahl an Mikrosatelliten in der Umlaufbahn und dann natürlich, ähm, die Daten werden natürlich ermittelt dann durch die unterschiedlichen Abstände zu den Satelliten, also konkretes empfänger und sender also ähm, ich könnte jetzt da die äh, technischen details abtauchen ganz grob muss man sich das so vorstellen dass äh, die geschwindigkeit stark davon abhängig wie viele satelliten äh, am in unserer Umlaufbahn aktiv sind, wie diese Satelliten untereinander Daten verschicken können und wie diese Entfernungen sich untereinander gestalten. Davon ist extrem abhängig, wie äh, schnell Starlink ist und sind ja, glaube ich, schon über 70 äh, Satelliten. Jetzt
0: im All Langjahrfristig soll das ja mindestens das Zehnfache werden. Ja, es, äh, Waren das nicht auch irgendwie bis 30.000 oder so? Also wirklich eine massive mhm. Menge. Ist natürlich cool, wenn man dann auch so ein eigenes Raketenunternehmen hat und sowas hochziehen kann. Ähm, im Endeffekt ist das Wertversprechen ja schnelles Internet überall, ohne irgend irgendwelche Infrastruktur, braucht nur einen Empfänger. Also. Genau. Um insbesondere auch da
1: natürlich in Regionen, wo es gerade mit der klassischen Infrastruktur schwierig ist, das ist sicherlich so der der Go-To für den ersten Schritt. Also Deutschland, Man da <lacht> <lacht> zum Beispiel Brandenburg und äh, selbstverständlich natürlich auch für Regionen, die ja dann auch mal so ein bisschen vergessen werden, Afrika und Co, wo ja Google auch mit <lacht> so eine kleine Internet Region <lacht> mit Internetbalance und so weiter äh, experimentiert. Ja, vor allen für Afrika, das ist eine vollkommen Verallgemeinerung, hängt natürlich extrem von
0: der Region ab. Der afrikanische der Kontinent, aber es kann ja auch äh, Sachen ja. sein, wo man jetzt erstmal nicht so dran denkt, aber ich denke da halt wahrscheinlich an... Internet an jeder Gießkanne. Ja, erstens auch das, aber halt zum Beispiel, du musst ja nur mal an Australien denken. Ich glaube auch nicht, dass das da so geil teilweise ausgebaut ist. Es geht ja einfach irgendwo Flächenländer, irgendwo ländlich ja, und leider halt auch sowas wie Brandenburg. ne? Also es ist halt einfach eine Lösung für, weil ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, auf dem afrikanischen Kontinent gibt es natürlich auch Länder, die äh, relativ fort äh, einfach fortschrittlich auch sind. Aber es gibt natürlich, natürlich. auch da, ist eine Preispunktgeschichte, ist es ja dann leider immer noch in einem global existierenden Kapitalismus so. Ja, also 99 Dollar für
1: 250 Megabyte ist jetzt auch noch nicht und eine gewissen Gigabyte-Beschränkung ist jetzt auch noch nicht ein Einstiegspreis, wo ich jetzt sagen würde, ich würde sofort meinen äh, Kabelanbieter kündigen mhm. und auf Starlink umschalten. Ja. Aber äh, wir reden da, da ja vor allen Dingen auch für die Ermöglichung von Geschäftsmodellen eben global in, an jedem äh, Punkt der Erde, vielleicht auch äh, bald mal wieder aus steuerrechtlichen Gründen auf irgendwelchen Südseeinseln mit äh, vernünftigem Internet.
0: Ja, okay. ja. um mal hier äh, ganz wirre... Theorien aufzustellen. Ja, nee, aber ich glaube, das, das Interessante an der ganzen Sache aus einer Geschäftsmodellperspektive ist ja auch da, dass im Endeffekt das so ein klassisches äh, Move-Fast-and-Break-Things-Gedöns ist, weil ich schalte ja damit auch komplett wieder die normalen Anbieter für Internet aus. Alles, was wirklich in dem Fall erdgebunden ist, schalte ich ja aus. Natürlich werde ich da Probleme haben, aber ich äh, umgehe alle klassischen Kabelanbieter, alle klassischen ähm, Firmen, die sich um Internet ähm, ähm, Bemühen und das kann natürlich auch dann wiederum sein, dass ich dadurch halt äh, ja sogar ähm, staatliche Restriktionen umgehen kann. Das ist ja auch, was man, glaube ich, relativ wenig bedenkt. Wie ist denn da der Fall eigentlich im Internet? Kann ich das dann ausschalten? Kann ich das nicht ausschalten? Also es ist, es ist insofern, glaube ich, ganz interessant, weil wir da Weltraumrechtliche Fragen haben werden, über die man sich jetzt bisher noch nicht so viele Gedanken gemacht hat.
1: Ja, also. Das zum einen, ich denke, auch da wird es natürlich in irgendeiner Form würden natürlich auch wieder versuchen, Regierungen auch natürlich auf den äh, Weltraum versuchen, äh, bestehende Gesetze anzuwenden. Und da gibt es ja auch schon Initiativen, mhm. äh, die sich damit beschäftigen. Ähm, also vor allen Dingen, wenn man sich, also wir fanden es halt auch spannend, darüber zu reden, wenn man sich vor allen Dingen die Ambitionen anguckt, mhm. die Starlink hat. Die sind ja gewaltig. Ja. ja, also was sie tatsächlich mit erreichen wollen, auch Richtung Latenz beispielsweise. Ja. Wir haben ja jetzt hier nur über sozusagen Download- und Upload-Geschwindigkeiten geredet, aber Latenz ist ja mindestens genauso wichtig. Das ist ja auch immer das Kernargument für 5G. Mhm. Ähm, und das Zweite, äh, was ich ganz interessant fand in dem äh, Zusammenhang auch wieder das Thema Integration, mhm. weil Eigenes Internet, äh, dann potenziell längerfristig mit einem anderen Unternehmensteil eine eigene Automobilflotte, mhm. ähm, also Tesla ja. konkret, und äh, dadurch äh, sozusagen auch gewisse Devices, sozusagen Abnehmergeräte ja. äh, für Internet und dann längerfristig natürlich auch unabhängiges Netz für autonomes Fahren, mhm. auch total interessant. Ähm, und auch da reden wir natürlich äh, über, ich sag mal, einen visionären
0: Unternehmer, der an einer maximalen vertikalen Integration arbeitet. Ja, ist ja praktisch globale Integration. Also mhm. Mhm. größer kann es von der Vision jetzt erstmal nicht werden, aber ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte. Und das zahlt halt im Endeffekt, wenn man drauf äh, drauf guckt, eigentlich auch wieder auf seine persönliche Riesenvision, äh, aber darauf ein, dass er nämlich gerne mal zum Mars fliegen würde. Und dann hat er nämlich äh, irgendwo in einem Interview, das ich jetzt gerade nicht mehr auf die Schnelle gefunden hat, auch mal gesagt, dass man ja dann eh auch ein Internet oder irgendein Verbindungslink äh, um den Mars spinnen müsste und so weiter. Also äh, man kann ihn kritisch sehen, man sollte ihn, glaube ich, kritisch sehen, aber es ist halt dann schon auch teilweise, es gibt sehr wenige Menschen, die so konsequent auch mal äh, versuchen, die großen Träume, die, äh, die man die Mann oder Frau hat, dann auch mal irgendwie durch umzusetzen. Das ist natürlich schon etwas, was ganz cool ist. Und äh, ja, es gibt natürlich immer trotzdem Probleme und so weiter. Aber ja, trotzdem auch ein spannendes Thema, nämlich dass im Endeffekt auch wieder dieses, es stellt dann vielleicht auch einfach eine globale ähm, Technologiegrundlage her, mit der ich dann wieder praktisch Geschäftsmodelle draufsetzen könnte. Wir werden sehen, was dann passiert.
1: Ja, also... Ähm vor allem halt für äh, Zukunftstechnologien, also ein Technologiefeld habe ich schon genannt, autonomes Fahren, aber es wird weitere äh, Technologiefelder geben und ich sag mal, so ein Thema wie autonomes Fahren, für globale Verfügbarkeit von Internet ist da eigentlich schon fast in, in, inhärent, mhm. ja? Also noch viel stärker, sage ich mal, als beim Handy oder so.
0: Ja, nee, bin ich auf jeden Fall. Aber es wird dann auch interessant, wie dann wirklich so physikalische so, ähm, Phänomene gelöst werden. Weil das ist ja auch das Interessante, was dann für Probleme kommen. Nämlich ich habe wirklich einfach mal eine Wolkendecke über ganz Europa und so weiter und so fort. Also da kommen ja dann auch wieder ganz andere Probleme. Aber es ist wahnsinnig interessant, darüber zu denken, wenn man wirklich mal groß denkt, was man dann auch aus einer Geschäftsmodellperspektive einfach aus aufziehen kann, so. Wär, aber um auch wieder auf das Überwachungsthema zu kommen, das wäre natürlich auch dann da nochmal Next Level of Überwachung. Absolut. Ja, dann äh, Jonas, äh, wenn ihr uns überwachen wollt, wenn ihr uns äh, doof findet oder wenn ihr uns Kritik geben wollt oder äh, treffen... Oder wenn, wenn ihr euch horizontal integrieren wollt mit uns. Ach so, ja genau, dann schreibt uns einfach unter... Podcast at businessattack.de Genau, und äh, ansonsten das Übliche, jetzt geht das äh, Jammern los, gibt uns eine gute Bewertung auf iTunes und äh, dann sind wir alle happy und äh, wir werden halt sichtbarer. Ich meine, wir sind zwar eh nur eine ganz kleine, süße, tolle HörerInnenschaft, ähm, aber wäre natürlich schön, wenn da noch mehr Leute dazukommen, dann können wir uns irgendwann auch einfach mal wahnsinnig zusammen betrinken, <lacht> Wenn es wieder geht, irgendwann in ferner Zukunft, 2028. <lacht> ja, und wir sind natürlich auch für Softdrinks. Auch. Genau, Softdrinks. Wir, wir machen alles sozusagen. Ja, war wieder schön. Danke, Jonas, und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.